0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残编断简，英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是刘二传。今天我们接着上回的故事接着说。上次在讲什么呢？在讲寇准怎么自己挖坑埋自个的。对。在讲寇准怎么一步一步得罪自己身边所有人的。上期呢，主要讲了个定位，溜须拍马的故事。要知道，有时候哈，等待也是一种本事。刘娥没什么人脉，刘娥本身可怜嘛，自己没地位，平民出身就注定了她没有什么母家的势力。同时呢，能帮忙的只有一个半疯的老公和一个前夫现任的兄弟。刘美，他想去跟人攀亲戚都没人理他，因为确实这名声在宋朝的文人眼里看来，潘龙附凤不是什么好名声。可是，寇准除了丁谓以外，在不停的给他送战友，送了丁谓吧，溜须嘛，溜须拍马溜须，千古骂名，又送谁呢？开始送曹利用了。丁谓在等待，因为丁谓本身势力不足以对抗这个千古少有的寇准，那么他在等，等寇准犯错，而寇准确实犯错了。首先呢，先揪住曹曹利用了。曹利用是寇准老朋友啊，澶渊之盟的时候，曹利用与谈判的寇准拽着他说：“你要敢谈判的金额超过三十万，我就宰了你。”曹利用最后。不负众望，并没有按照当时赵恒提出的百万之数去谈，谈出的结果便是三十万，而这个结果也为他带来了丰厚的回报。到天禧年间，他已经在枢密院工作了十几年了，枢密副使。而到天禧四年时候，也就是公元1008年，这一年主旋律是什么？主旋律是论赵恒的身体健康问题。赵恒身体健康垮了，神智更加不清晰，可能又发生了更严重的脑梗塞。脑梗病人呀，有的是不会说话，有的是听不见声音，有的是看不见声音，也有的思维不清晰。关键在于看哪一块脑组织缺血。而这时候，赵恒已经没有持续的工作能力了。那么，宰相就很重要，宰相责任更大了。不管任何宰相，任何的风格宰相，这时候要求稳，千万不要乱，一定要极力求稳，安静稳定是压倒一切全体，但是寇准呢？寇准这时候觉得自己太重要了，太牛了，他是当时大宋朝的晴天博玉柱，嫁孩子金子金梁啊！所以呢，他要显示自己的特点，说一不二，首先便压着我们可怜的曹利用了。曹利用在寇准这儿就是一傻大兵，自己的跟班不重要，而寇准呢，并没有从心中调整过来。他是当时的东府宰相，而曹利用是西府枢密副使的这种关系，他还把他和曹利用的关系呢摆在了澶渊之盟之前。但是呢，我们可怜的曹大兵、曹利用同志，好歹当了。十几年的宰相了，枢密使也叫宰相啊。虽然说修养很好，可是呢，你被寇准老这么欺负，没脾气也有怨气啊。凭什么我一枢密副使要被你宰相这么欺负呀？我出身低，出身低怎么了？我一步一步爬上来，宋朝又不问出身。寇准这样欺人太甚了。而这时候。曹利用已经伸出了一只手，悄悄地伸到了另外一个人的手边，握了一起。那个人便是丁伟。同时呢，还捎带手一个人，这个人叫钱维眼。钱维眼是当时曹利用的副手。而钱维眼的做法呢，更直接、更特别、更为赤裸裸，就是。他把丁谓的女儿娶了过来，作为自己的儿媳妇，成了亲家了。宋朝啊，已经没有唐朝时候那种大家族了。比如唐朝一连光姓崔的，记住，清河崔是这个著名的崔家，出过三国时候很著名的那个崔演的崔家，担任宰相的十几二十位。要知道唐朝才多少年，他已经没有当年那种大的世家大族了。因为五代十国全杀完了，而代之以的便是这些新的贵族，就是通过科举考试登上当时历史舞台这群贵族，他们怎么维护自己利益呢？联姻，联姻便意味着他们在行动上基本会一致，结成儿女亲家嘛。同时呢，也会吸收一些外面的优秀学子进来做自己的女婿。而丁谓和钱惟演这样做，就意味着。丁渭、钱威眼以及钱威眼的上司曹利用成了一个小集团，他们的利益被绑在一起了。他们目标是干什么呢？收拾寇准，都受不了了。而钱威眼是谁呢？钱是赵钱孙李的钱。为什么百家姓是赵钱孙李呢？原因很简单，赵是国姓，钱呢是因为他吴越。吴越前世的钱钱威演是吴越王前俶的第七子。之前太宗朝吴越献土归降，钱威演呢也正常情况下被封了官，算是善待当时吴越王的后人嘛。当时太宗对于当时各个归降的那些国家的后人还是比较善待的，都给了一系列官职去做。但是钱威演本身毕竟算是有本事的，人家从自己这种。靠老爹混来的官职，一步一步做上去，一直做到枢密使，做到当时帝国的宰执行列。这一点确实在中国历史上很少有的，一个被灭之国或者被吞并之国的王子，可以一步一步做到宰执大臣，中国历史上真少有，几乎看不到。而偏偏寇准又在得罪人，你看得罪了当时的丁谓，得罪了这时候的我们的大头兵曹利用。他又得罪谁了呢？得罪了刘皇后。刘皇后前我们前面说过，权力很大，权势还不算很大，因为他没人呢。但他权力很大啊。天禧四年，皇帝已经不能正常理政了。其实天禧元年，皇帝已经开始代工。天禧四年只是证明他一点，他的权柄开始进一步归到了刘娥名下。没办法，皇后代理皇帝理政，在这一点上，他算开个头。成了组织，但这一点呢也无可厚非。中国历史上自古以来这样干的非常多。后宫不能干政这句话那就是废话，有能力得宠爱的后妃经常干政才是正常情况。而到天禧四年四月，这时候呢，寇准做了一件最大错事。当时啊，邛州穷的呢是个公的一个猫耳朵，邛州呢就是今天的这种四川成都附近啊。据说卓文君跟司马相如凤求凰的故事便发生在这儿。这琼州啊，上报说当地官员王蒙正霸占盐井，断人生路，要怎么办？盐井是产盐的一个官员霸占盐井，说白了就是图点钱嘛。怎么办？作为宰相，依法派人调查，查明有这事儿，也没什么好说，抓呗，惩办。但是我们说。天子犯法与庶民同罪这句话是不是对的？是对的。可是作为一个宰相，你怎么办事你要把事办成，你要明白一个事儿：你抓人家之前，先打听打听这人是谁。王蒙正是什么人呢？王蒙正是皇后的前夫、现任的兄弟刘美儿子的岳父，有点远是吧？扭来扭去的，这么远。可是联系到刘娥，一直都没什么关系，她一直都没有建立起来什么正常的一个纽带。毕竟可怜在于刘娥真没什么亲戚，要不是硬把前夫当兄弟，她连个这兄弟都没有。而刘美这时候儿子的岳父呀，可以说，是他非常少有的通过亲属关系联姻建立起来起来一种关系。这人可能道德水平不行，但这个人对于刘娥有千金买马骨的重要性，或者说刘娥就这几个跟班的，他连他都保护不了，那这个皇后就别混了。这就是当时巨大的官场潜规则。这时候呢，你说你是保持一个正直的形象重要，还是变通一下卖皇后面子，跟这时候？内宫里的皇后，实际上的皇权掌权者，保持一个正常的、合理的、融洽的关系重要呢？你是真的把她抓起来，直接扇耳光，还是高高抬起，轻轻落下来一个小架子，去展示一下自己正直，但是又不得罪皇后的形式下去，把这事给掩盖过去？你说是怎么做对呢？当然，我们如果作为一个现代人看，当然要公正廉洁了。可是我们知道，当时刘娥作为一个女人，是在深宫里掌握着皇权的。你把她得罪了，你的宰相就别过，你什么大事都干不了了。可是呢，寇准选择了正义，严谨，物归原主，而他就开始挖了个大坑埋自个儿。刘娥这时候在深宫里披着折子，看到寇准的处理意见时候，可能冷冷的在笑。说到底，寇准，你也就是个臣子而已。真以为金上奈何你不得吗？那么，让你看看我这个女流之辈怎么让你受到发落。怎么让你去死？